0: Constelaciones para la vida, con Sara Levita. Con mucha valentía, paciencia y amor, te invito, Sara, a este episodio para hablar de los hijos y de las hijas. ¿Qué te parece?
1: Y entiendo que es un tema tan, tan vigente que, que podamos encontrarnos para para poder ponerle palabras a lo que con tanta frecuencia nos encontramos en los relatos de los padres en cuanto a los hijos más allá de las edades me encanta la propuesta Es
0: inevitable que podamos conversar sobre esto porque es un tiempo muy difícil y muy desafiante para acompañar a nuestros hijos en su crecimiento porque ellos vienen con otras energías con otros caracteres son hijos de otro tiempo y nosotros también estamos siendo una bisagra generacional entre cómo nos han educado y cómo los estamos acompañando en su educación y si me permito pensar tal vez las otras generaciones también son bisagra lo que pasa es que ahora todo se aceleró y el cambio se hace mucho más obvio ¿no? y continuar esos patrones es imposible entonces nos enfrentamos todos en los roles que nos tocan con mucha incertidumbre y con un plus de no saber si lo estamos haciendo bien por el cambio de época, ¿no? Al, a lo que siempre nos atravesó como padres, que es esa incertidumbre si lo estamos haciendo bien o no. Ahora viene como eso, como un reloaded,
1: ¿no? Y es tal cual como lo decís, porque hoy todo se visibiliza gracias a la posibilidad que tenemos de comunicarnos gracias a los medios que de pronto colaboran, verdad las redes, para que podamos encontrarnos en aquello que desde siempre aqueja y encuentra la relación con los padres y también nos desencuentra con los hijos y de los hijos con los padres. Yo sé que hay muchas personas que
0: llegan a tus talleres y a tus consultas inquietas por estas problemáticas nuevas, entre comillas, a las que se enfrentan con sus hijos. Falta de límite, nuevas patologías, y uso esta palabra con mucho cuidado, porque tal vez son síndromes o son caracteres desfasados, no entendemos muy bien, te lo digo yo que no soy ni terapeuta, soy solo madre y, y buscadora. No entendemos muy bien, porque incluso muchas veces etiquetan ciertas cosas como enfermedades o síndromes que no son tal. Entonces, mi propuesta era eh, poder abordar esto que nos está pasando en rol padre, madre, hijo y demás desde la mirada de las
1: constelaciones. Ante todo, tenemos que saber que los hijos nos aman mucho y por eso nos pelean tanto, porque saben de nuestro amor incondicional. Son lazos que por más que la relación se interrumpa, ese amor también va a trascender el conflicto que, que nos pueda desencontrar. La incondicionalidad. La incondicionalidad. Esa incondicionalidad que, que los hijos en sus almas también saben acerca de sus padres. Y, y acá me gustaría a lo mejor hacer una diferenciación en aquello que tiene que ver con el desarrollo madurativo uh -huh. Y aquello que tiene que ver con, con la mirada de las constelaciones, porque desde el desarrollo madurativo de la personalidad, como hijos vamos atravesando diferentes etapas que tienen sus características en particular y que son normales cuando se actúan en esa etapa, pero ya no tal vez en otra. Por ejemplo, hace muchos años la doctora Verasturi habló acerca del síndrome normal de la adolescencia, por ciertas conductas que tal vez en otro tiempo serían patológicas, pero esos comportamientos en la adolescencia son normales. Entonces, bueno, tenemos que mirar esto. Hay en los hijos, por ejemplo, un nivel de demanda que si actúan en la infancia es normal, pero tal vez si ya son biológicamente grandes... Eh, no, no resulta tal entonces hay algo que tiene que ver con el desarrollo madurativo de la personalidad y eso lo aborda la psicología entonces poder diferenciar es lo que nos va a permitir mirar a nuestros hijos en principio en un marco más grande que es lo que las constelaciones te ofrecen a la hora por ejemplo de darnos cuenta esto que te decía cuántas veces los hijos nos pueden provocar porque en sus almas saben que quizá nosotros como padres tenemos un duelo abierto. Estamos mirando a una pérdida que nos marcó y que no pudimos, como te decía, elaborarla, trascenderla y volver a la vida después de un tiempo prudencial de duelo. Y mirar con estos ojos te permiten ver que la provocación de ese hijo o, el, o la dificultad de aprendizaje que tiene, o un patrón disruptivo en la conducta, por lo cual te llaman de la escuela todo el tiempo, o un trastorno de ansiedad que tiene, o una depresión, una falta de vitalidad, una apatía con la cual los hijos pueden estar, quizá responden a un llamado de atención por saber en sus almas que quizá nosotros no terminamos de elaborar un duelo, no terminamos de dejar de mirar algo de lo pasado como una fuerza que ellos en sus almas nos propician para que podamos volver a mirar hacia la vida porque como a mí me gusta decirlo, los hijos son grandes atractores por lo cual somos capaces de dejar algo en el pasado por amor a ellos.
0: De cierta manera vos eh me estás invitando a pensar en tus palabras. Eh, que hay muchos desfasajes o hay muchos desequilibrios, tal vez, que hacen nuestros niños eh, o nuestros hijos casi en la adolescencia que son solo un síntoma de que algo no está bien en nuestra vida como padres, por ejemplo.
1: Mira, todo lo que nos fluye en la vida de los hijos o de los nietos van a responder a desórdenes sistémicos quiero decir así como nuestros padres por ocuparse suponte de cubrir las necesidades básicas de poder propiciar una vida más digna de la que pudieron ellos tener no pudieron ocuparse quizás de mirar adentro porque toda la atención estaba puesta en procurar una buena alimentación asegurar un techo una educación así también nosotros como generaciones nos tuvimos que ocupar, ante todo darnos cuenta que hay algo que se llama espacio interior, autoconocimiento. Descubrimos que podemos autoindagarnos y quizá pasamos mucho tiempo de nuestra vida reconociendo ese camino y dedicándonos a saber quiénes somos. Pero quizá de lo que no nos pudimos ocupar lo suficiente es de poder mirarnos como parte de nuestro sistema de origen y darnos cuenta que venimos enredados, enlazados también con aquellas experiencias, aquellos destinos, aquellas vidas que vivieron los que llegaron antes. Entonces llegan las nuevas generaciones y de pronto se ocupan de poder quizá a través de una dificultad, de un síntoma, de algo que no fluye, Darnos la posibilidad a que podamos mirar suponte algo que está pendiente, como te decía, despedir, a dejar en el pasado, a soltar, a incluir. Y entre paréntesis, no es nuestra obligación, porque la obligación como padres es dar la vida. Pero a mí me gusta decirlo así, Nati, hoy las nuevas generaciones, muchos de ellos, cuentan con el bonus track de tener padres un poco más despiertos, como vos bien dijiste, siendo buscadores que estamos dispuestos a dar mucho más que la vida. Cuando nosotros como padres tenemos la posibilidad de mirar aquello pendiente, que por no mirarlo quizás son nuestros hijos o nuestros nietos que lo miran en nuestro lugar, ahí colaboramos para retirarles a ellos aquello que es parte de nuestra responsabilidad para que ellos puedan vivir su propia vida y su propio destino que no está absolutamente en nuestras manos. Lo digo porque también somos parte de, una, de generaciones de padres culpógenos en donde solemos sentirnos en falta por no poder dar lo que tal vez los hijos necesitan. Cuando los hijos crecen, ahí tienen la posibilidad de poder mirar como hijos adultos a los padres y poder agradecer tanto con lo que también nosotros hemos tomado, de la misma manera que nosotros podemos agradecer tanto con lo que nuestros padres nos pudieron dar y no nos pudieron dar.
0: Hablábamos fuera del micrófono sobre este punto, que tal vez puede ser un desorden en donde se, la polaridad se pasó, de un lugar al otro, ¿no? del lugar donde fuimos educados con restricción, con deber ser y demás. Y ahora en este nuevo tiempo hay un desorden entre la autoridad por no repetir el autoritarismo y entonces este desorden en los vínculos genera eh, estos niños que nos ponen las reglas a nosotros como adultos y nosotros creemos que lo estamos haciendo bien por permitirle su expresión, por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no? ¿De qué manera yo podría pensar un movimiento para recomodar ese sistema y que cada uno pueda volver a ocupar el lugar?
1: Me vino un, un recuerdo que quisiera compartirlo. Hace muchos años atrás yo tenía una paciente que venía de una familia socioeconómica eh, con pocos recursos y cada vez que su madre... Eh, eh, llegaba su fecha de cumpleaños su madre le preparaba una torta casera con mucho amor porque era lo posible y ella se quedó siempre con el anhelo de que su madre y su padre le regalaran una torta comprada en una confitería chic chic, tal cual claro, cuando pasa el tiempo y ella tiene su hija cada vez que llegaba el cumpleaños de la hija ella le compraba la mejor torta que podía de estas confiterías tan especiales. Resulta que cuando su hija crece, comienza a reprocharle a la madre, el que nunca le había hecho una torta con sus propias manos, que era el anhelo que ella tenía y así lo hacía saber en, en su relato. ¿Por qué me viene este ejemplo? Me viene este ejemplo porque con mucha frecuencia los padres... Solemos proyectar a nuestros hijos nuestras propias heridas infantiles, nuestras propias carencias, nuestras propias frustraciones. Y tal vez los hijos lo que necesitan, como vos planteabas, es un límite a tiempo. Es el ejercicio de la autoridad como padres adultos que no tiene que ver con el ejercicio de poder. Quiero decir que no tiene que ver con la intención de dominar, sino que tiene que ver justamente con la intención de estructurar lo que un hijo, por supuesto, cuando es niño o adolescente, más allá de la edad biológica que tiene, no tiene cómo poner esa estructura.
0: Se me ocurre la imagen muy amorosa cuando tenemos un bebito y lo llenamos de almohadones para marcarle el límite de la cuna, que son límites amorosos, ¿no? Pero está protegido para que no se golpee. Digo, después con el paso del tiempo seguimos haciendo eso. Pero a veces como padres culpógenos nos da miedo el límite porque lo entendemos como restricción de su potencial y del disfrute y de estos nuevos valores que no terminamos de entender todavía hasta dónde son ciertos o hasta dónde estamos desapareciéndonos o incluso no queriendo pagar el costo que tenemos por poner ese límite, ¿no? que puede ser un costo de carácter o de un tiempo de desamor.
1: Tal cual, y eso suele pasar porque, por ejemplo, ese padre o esa madre pudo venir de una infancia con padres que los limitaba mucho por su propia educación o por la repetición justamente... De un patrón claro, Porque por, así lo educaron O por
0: ignorancia
1: O por ignorancia tal cual Entonces el tema yo lo digo siempre así Nati En una relación Uno de los dos tiene que ser adulto Bien. Y el adulto lo tiene que ser La madre o el padre El tema es que para poder ser un padre O una madre adulta Uno tuvo que primero Aprender a ser un hijo adulto Porque no podemos ser padres Adultos si no somos hijos adultos
0: ¿Cómo es ser un hijo adulto? Uh -huh. A
1: grandes rasgos, ¿no? Sí. Como hijos niños, ante todo tenemos la ilusión que nuestros padres son eternos. Y por ende, cuando algo así la vida, la vida no lo muestra, o porque en el alma sabemos que estar mirando, por ejemplo, a un hijo que perdieron, como hijos niños, caemos en la ilusión de que está en nuestras manos en poder salvarlos, en poder aligerarles el pesar de sus vidas, la carga que llevan. Y así vamos desarrollando una suerte de arrogancia infantil que nos lleva en más de una oportunidad a sacrificar lo propio
0: en pos de esta pretensión. ¿Son los chicos que son como adultizados de cierta manera? ¿Cómo se dice? Yo diría
1: que son los, los chicos ...que se creen los grandes... ...y se creen los adultos... ...ante los padres... ...porque los padres no necesitan... ...que un hijo... ...en este sentido los empequeñezca... ...a cada uno... ...les quite grandeza a cada uno... ...los padres lo único que necesitan Nati... ...es respeto... ...asentimiento y respeto... ...el tema... ...es que tanto el amor del hijo... ...que por eso la desesperación... ...el desarrollo de ciertos comportamientos, actitudes o intenciones para poder salvar a esa madre o a ese padre. Me acuerdo que hace unos
0: años se celebraba mucho cuando un chico parecía más grande, era muy maduro, podía dialogar entre los adultos. Y en realidad creo que es una de las cuestiones que se paga caro, ¿no? Porque uno reprime su infancia.
1: Tal cual y porque además no somos pares, los padres son los padres y los hijos son los hijos, no somos pares. Hay un orden de la jerarquía, uh -huh. los padres son los grandes y los hijos son los pequeños, tengamos la edad que tengamos.
0: Incluso eh, los padres también que tienen como cierto anhelo de compañerismo, también ubican a ese hijo en un lugar que no corresponde o se ubican ellos eh, en un lugar de...
1: Paridad que desequilibra el vínculo, ¿no? Pero yo diría que eso solo es lo aparente y te voy a contar por qué. Porque supongamos que los padres perdieron a un hermano a una edad temprana y cuando nace un hijo buscan esa paridad, como vos decís. Sí. El tema es que cuando ese hijo es niño, por amor a esos padres, va a ofrecerse de ese lugar inevitablemente porque ama mucho a sus padres y va a intentar salvaguardarlos de un dolor muy grande o de una culpa que llevan por haber sobrevivido aquel. ¿Te imaginas que no está en ningún hijo? Devolverle a sus padres a sus muertos. Es demasiado para cualquier hijo. No es cierto. Solo en la ilusión. Cuando ese hijo pasa a ser un hijo adulto y comienza a ver a sus padres en relación a sus propias experiencias de vida y comienza a darse cuenta que no está en las manos de él o de ella como hijo hacer algo por esas experiencias tan dolorosas. Ese hijo puede empezar a inclinarse ante los destinos de esos padres, agradecer tanto a pesar que tal vez una parte del alma se quiso ir detrás de ese hermanito y poder desde lo profundo renunciar a la, a la ilusión de salvarlos y poder internamente comprometerse a hacer algo muy bueno con su vida honrando ese amor honrando la vida y honrándolos con sus propios destinos entonces en ese momento el hijo puede pasar a tomar su propio lugar con toda la fuerza que de ello deviene y poder justamente resignificar su vida. De cierta manera,
0: estaba pensando cuántas frases del saber popular decimos que en realidad tienen un sentido muy profundo. El famoso, cuando seas madre me vas a entender, en realidad es cuando seas adulto me, o cuando salgas a trabajar me vas a entender. Es como solo ocupando ese lugar uno puede resignificar eso que los padres le dieron, o el esfuerzo por sostener, eh, por acompañar, por ir a la vida y tantas
1: otras cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y por eso, cuando uno va alcanzando un proceso en donde va reconociendo por dónde pasa a ser un hijo adulto, es ahí cuando vos, ante tu propio hijo, vas a tomar tu lugar como tal, más allá del lugar que te dé tu hijo porque así como un día tu hijo empezó a gatear y vos de pronto lo veías muy entusiasmado y curioso con el enchufe en la pared y quizá tuviste que tomarlo por la fuerza para evitar un accidente. Ese, ese límite ha sido una expresión de amor porque estuvo al servicio de poder tomar la responsabilidad sobre una libertad que el hijo cuando es niño no puede asumir. Cuando el hijo pasa a ser adolescente, es igual. Desde el plano de la psicología, a mí me gusta decirlo así, la, las mejores infancias que resultaron entre hijos y padres, padres e hijos, inevitablemente te trae aparejado adolescencias muy difíciles, porque el hijo para desidealizarte te va a provocar todo el tiempo.
0: Sí, me suena. <risa> Dice que a muchos más. Esa concepción eh, ayuda mucho a los padres a atravesar las adolescencias difíciles, digamos, que tanto desafío y tanta, tanto cuestionamiento esconde detrás un gran amor, una gran admiración.
1: Así es, y esto también nos libera como padres del sentimiento de culpa a la hora de poner límites, porque en realidad el límite es una pauta de amor. No podemos en la vida crecer sin ellos. El tema es que seamos conscientes que para que un hijo pueda pasar a ser adulto, ¿cuánto se le va a facilitar si nosotros como padres así somos como testimonio? Pero, como vamos viendo, es un proceso que vamos alcanzando iniciándolo como hijos. Yo creo que hay
0: mucho para hablar sobre este tema, sobre la arrogancia, sobre los niños que toman los lugares eh, que otros dejan vacíos y que en realidad todo lo que nos ha explicado la psicología inicial que es un valor como a la madurez de este tiempo y más tal vez no lo es pero me gustaría como para cerrar este episodio retomar tu ejemplo de la torta me parece muy interesante yo te escucho decir que uno como padre le da a sus hijos inicialmente lo que no tuvo entonces, como de alguna forma, esto es una pregunta, ¿repara uno su niño interno a través de lo que le ofrece a los hijos que él no tuvo?
1: Y seguramente uno lo repara, pero esto no significa que sea bueno para el hijo. Claro. Entonces lo importante es justamente, Nati, cuando uno pasa a ser un hijo adulto, no va a reparar a través de los hijos. Va a tomar la responsabilidad sobre los asuntos de su vida, y el hijo de esta manera nos va a poder ver como adultos y por ende tomar solo su lugar.
0: Siguiendo el ejemplo de la torta, lo que podría ser una resolución más eficiente sería que la mujer que no recibió la torta se vaya a comprar su torta de cumpleaños y le pregunte a su hija qué quiere para su cumpleaños y probablemente le dé el lugar a la hija a decirle que me hagas una torta más,
1: ¿no? Y me encanta como lo decís y esto que parece tan simple no deja de ser resultado de, 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 un, de un movimiento que esto puede llevar mucho tiempo en la vida reconocerlo, aunque parezca muy simple, que es no proyectar en el otro aquello que tiene que ver con lo propio, para poder decirle al otro, sean los hijos o quien fuera, te veo, y para que los hijos cuando nos miren también nos puedan ver como lo que somos, los grandes ante ellos muchas veces los padres no podemos darle esta visión y vuelvo a insistir porque no tiene que ver con algo que es nuestro deber nuestro deber es darle la vida pero estos hijos vienen a ser parte de generaciones donde tienen este bonus track de tener padres que al menos intentamos poder ofrecerles algo más gracias Sara gracias a vos Nati Escuchaste. Constelaciones para la vida. Con Sara Levita. We Talker. Sumamos las partes.